0: Milí poslucháči všetkých vás srdečne pozdravujem a som rada, že ste sa rozhodli najbližšie chvíle prežiť v spoločnosti podcastu Bez make-upu, ktorý pripravujeme spolu s časopisom Mama a ja. Volám sa Mária Bernátová a mojou dnešnou hostkou je absolútna víťazka ankety Mama roka 2020 pani Mária Šárošiová. Pred 19 rokmi prišlo do rodiny Šarošievcov vytúžené prvorodené dieťa. Branislav sa narodil s ťažkými diagnózami s potrebou 24-hodinovej starostlivosti. Druhé tehotenstvo lekári neodporúčali, ale napriek silnému presvedčeniu a viere sa im narodila zdravá cerka Stanka, ktorá má dnes 16 rokov. V Domnenke, že všetku smolu majú už vyčerpanú, sa v roku 2006 tešili na tretie dieťa. Zorka sa narodila s obojstranným šedým zákalom a pridružili sa aj ďalšie diagnózy. I napriek všetkým ťažkým chvíľam, ktoré počas tých rokov prežili, boli odhodlaní, že pre svoje deti urobia všetko, čo bude v ich silách. Zistenie, že takýchto rodín je na Slovensku veľmi veľa, ich viedlo k tomu, aby založili centrum Svetielko, ktoré pod jednou strechou ponúka komplexnosť služieb pre rodiny s deťmi s viaznásobným postihnutím. Mnohým z nás sa pri marínom príbehu vynoria otázky súvisiace s osudom, vierou, silou, hnevom či pocitom nespravodlivosti. Koľko je človek schopný uniesť a vydržať, aby sa vládal každé ráno postaviť a začať úplne oznova? Pozývam vás vypočúci príbeh ženy matky, ktorá sa rozhodla zobrať osud do vlastných rúk a okrem svojich dvoch postihnutých detí pomáha prostredníctvom Centra Svetielko stovkám ďalších rodín na celom Slovensku. Majka, dobrý deň, dobrý vítajte. Deň. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do štúdia a verím, že nás čaká krásny rozhovor a nebudeme rozprávať len o takých smutných a ťažkých situáciách, ale porozprávame sa ako dve ženy, matky a určite aj veľa vecí, ktoré prežívajú každé ženy a každé matky v našom okolí. Vítajte. Ďakujem, teším sa. Ďakujem za pozvanie. Majka, vy ste absolútnou víťazkou ankety Mama roka 2020. Prvý pocit. Skúsite, i keď je to už pár dní, skúste sa tak preniesť do toho momentu, kedy ste vypočuli, že vy ste tá absolútna výťazka.
1: No, bol to, bol to trošku taký pre mňa prekvapenie v prvom rade. Áno, zúčastnila som sa, aj som, aj som sa potešila, že ma nominovali do tejto súťaže. Aj som sa snažila osloviť ľudí, aby hlasovali, aby mi dali hlasy, aby, aby už teda, keď, keď tá aktivita prebieha, aby sme vlastne... Aby som vyhrala, myslím, že každý tuží tak trošku aj vyhrať. Takže bolo to pre mňa na jednej strane trošku šok, potom aj také veľké potešenie, také... aniže nie, že tak som trošku bola rada, že si ľudia všimli to, čo robíme, pretože... Bez toho, aby ľudia o nás vedeli, aby nám ľudia pomáhali, je veľmi ťažké robiť takúto prácu. Nemyslím teraz len sponzoroval nejakých priaznicov, ale aby o nás vedeli mnohí rodičia, ktorí majú taký problém. Aby vedeli, že nie sú sami. Mm-hmm. Že existujú takéto centra. Vieme pomôcť dieťatku. Aj menšiemu, aj väčšiemu. Jednoducho, aby o nás
0: ľudia vedeli, že fungujeme a Áno, k tomu sa dostaneme neskôr, k tej konkrétnej pomoci, ale poďme ešte tie pocity rozobrať. Vy ste povedali, že ste ostali v šoku. Po toľkých situáciách životných, kedy vás naozaj ten osud vykrútil z každej strany, tak naozaj to bol šok, alebo to bola taká viera. Ako to prebieha u takejto ženy, Majka, u vás, ktorá si naozaj prešla takými ťažkými situáciami?
1: taký asi mediálny priestor, lebo také tie médiá nie sú asi moja veľmi parketa, nejak nepotrebujem, alebo nemala som potrebu nejak to zviditeľňovať, aj keď na druhej strane viem, že je to veľmi potrebné hovoriť. Tí ľudia iba cez médiá, cez sociálne siete sa dozvedia, čo robíme, ale mne tak osobne, ako ženu to potešilo samozrejme. Trošku ma zaskočilo to vyhlasovanie, trošku som bola z toho taká nešťastná, lebo ja som dostala len informáciu, že ideme skúšať skúška spojenia, uh-huh. A ono to bolo vyhlasovanie, to znamená, že tak doslova do písmena ma načapali v práci medzi šanonami, nenalíčenú bežne ako človek ide ráno, vybehne do práce, a teda normálne u mňa takto vybehne do práce. A ma to trošku prekvapilo, ale potom som sa aj tešila, že ok, mám to už za sebou, super, tešili sme sa doma, sme si otvorili šampanské, takže uh-huh. také v kruhu v najbližších sme to oslavili. A tým, že sa až dnes odzozdávala cena,
0: tak to tak prežívam každý deň, sa z toho teším tak potroške, si to mm-hmm. užívam. My sme včera večer pred nahrávaním urobili rozhovor, aby sme sa na seba naladili a presne ma zaujalo a veľmi milo prekvapilo to, že no, keby som bola namalovaná, takže aj žena s takýmito ťažkými situáciami má vždy pocit alebo potrebu, že áno, chcem byť krásna a chcem sa sebe sama páčiť. Majka, ostáva vám čas, alebo koľko času vám ostáva na to, aby ste sa venovali sama sebe? Určite čas by si mala nájsť každá
1: žena. Určite aj sebe vyčítam občas, že to zanedbám. Podľa mňa tých pár minút ráno, denne by som si mala nájsť čas. Niekedy ich obetujem možno kam alebo káve. Vymením barter, ale, ale nie. Myslím si, že podľa toho, ako sa človek nastaví a ráno je naladený tak, ako sa cíti, podľa toho vlastne sa aj, aj pripraví na ten deň. Niekedy nie sú dobré rána u nás doma. Uh-huh. Keď má syn v noci epileptický záchvat alebo dcera jednoducho ráno si rozhodne, sa rozhodne, že si nebude umývať zuby a nechce sa oblieť, tak, tak vtedy vlastne tie šminky a tieto veci neriešim. Som rada, že sa učešem, umým si zuby a ideme. Ale sú dní, kedy sa jadom záležať a, a chcem byť pekná, ako uh-huh. každá žena. Áno.
0: Čiže príde ten pocit toho, že aha, a ja by som si mala nájsť pre seba kúsok toho miesta. Kto vám ajka pomáha s týmto všetkým? Pretože to nie je možné, aby to zvládla jedna osoba alebo respektíve jeden manželský pár. No, myslím si, že áno, tu je veľmi
1: potrebné hovoriť o tom, že nie je to len moja zásluha. Určite množstvo ľudí v rodine, priateľov, v prvom rade manžel, Myslím že dnes som to už povedala, že iný, iný muž možnosť inou povahou uh, by už bol dávno za horami, za dolami. Ale spolahnúť sa na manžela, na partnera je asi to najdôležitejšie nielen pri postihnutí detí, ale vôbec pri budovaní kariéry, nejakého zariadenia alebo niečoho, že môžete s dôverou odísť z domu a viete, že deti sú v bezpečí a je o nich postarané, majú to najlepšie, čo, čo potrebujú. tak Myslím, že to je to na prvom mieste, potom neskutočne veľká vďaka rodine, súrodencom, rodičom, ktorí už majú svoje vek, ale aj napriek tomu sa dokážu postarať o naše deti, ak je to potrebné a môžeme ich nechať s deťmi v opatere. Svetilko by nebolo svetilkom bez zamestnancov, bez kolegov, absolútne, ja by som tam nezmohla nič, kebyže ako veľmi by som chcela, keby som nenašla tým ozaj empatických, milých ľudí, uh-huh. ktorí vlastne pochopili myšlienku, ktorú chcem do toho centra dať, A aby, aby to fungovalo a aby sme šli všetci na jednej vlne. To, to musí byť vlastne, to musíme byť zohratí ako jeden tým. Majka,
0: vráťme sa 20 rokov dozadu a poďme po poriadku. Pred 20 rokmi ste boli tehotná, s manželom ste čakali vytúžené dieťatko. Čakali ste nejakú zlú správu, alebo mali ste nejaké pretuchy, mali ste nejaké indicie o tom, že by to tehotenstvo bolo komplikované alebo problematické? Takto spätne, keď si spomínam,
1: tak áno, mala som určité obdobia, kedy som mala spôsoba a skôr by som povedala možno nejaké depresie z toho. Ja som stále bola v práci od strednej školy jednoducho stále v kolektíve medzi ľuďmi a zrazu to tehotenstvo, A neboli to žiadne komplikácie, ktoré by povedala lekárka, že nie musíte ostať ležať, ako niektoré ženy musia preležať celé tehotenstvo. Nie, nič také tam nebolo vážne. Bolo to skôr len možno pre mňa také psychické, sama v meste, Sama v byte manžel robil 16ky, to znamená, prišiel v noci domov, ráno skoro odišiel. Takže nejak som to tak prežívala trošku ťažšie, Nemala som ani, ani priateľov vtedy, tak po blízku kamarátky, ktoré vlastne by so mnou to mohli tak prežívať. Tak si pamätám, že som telefonovala manželovi do práce, že či nemôže prísť domov. A takže som sa z nich cítila práve najlepšie. Ale to bol len taký úsek. Nebolo to celé tehotenstvo. Ja som sa veľmi tešila. Ja som vlastne pracovala, pracovala počas hotinstva. Ja som sa smiala, že vlastne ako len pomedzi toho, ako urobím daňové priznanie na motorové vozidla a DPH, tak si odbehnem porodiť. Uh-huh. Tak, taký bol môj plán, no trošku sa to zmenilo. Ale možno
0: ma to aj trošku pribrzdilo, aby, aby som sa trošku aj spamätala, že zpraca nie je všetko. Boli nejaké komplikácie už počas tehotenstva, alebo to tehotenstvo bolo úplne klasické, ako každá jedna mamička? Úplne klasické, by som
1: povedala, bez akýchkoľvek nejakých výstrach, nejakých nutných ďalších vyšetrení, nejakých podozrení, že niečo nie je v poriadku. To absolútne mm-hmm. je Pred
0: 20 rokmi už bola... Možnosť amniocentézy, ja viem, pretože som ju absolvovala pred 22 rokmi, napadlo vám absolvovať toto
1: vyšetrenie? Nie, nebolo. Ani z strany lekárov, ani z našej strany nemala som nejaké zlé také pocity alebo nejaké komplikácie. Tehotenstvo prebiehalo v poriadku. Pred, tisne pred porodom som sa dozvedela, že len Branko je zle otočený, takže ideme na Císarský. To bolo všetko. To bolo úplne také bežné, mhm. ako, ako na lekári z toho nerobili žiadnu vedu. Takže, a ja som bola vtedy vlastne kľudná, aj pôrod prebehol ešte v poriadku, síce sekcia, ale, ale bolo to také normálne, by som povedala. Bolo to prvé dieťa, takže neviem to s čím porovnať, mm-hmm, ale po, považovala som to za normálne. Aj ten pôrodný vlastne priebeh bol taký fajn. Išli sme domov so zdravým dieťaťom. Žiadny náznak, žiadna, žiadna... Vystráha, že dajte si pozor na to, alebo na to, lebo niečo sa mohlo udiať. Abgarst je 10:10, jednoducho nebolo tam žiadnych pochyb, že ideme domov so zdravým dieťatkom. Len časom sa nám zdalo, že prudko reaguje branko na svetlo, fotili sme si už boli prvé mobily s fotoaparátmi a, a že, že prudšie reaguje, keď zasvietíme v izbe svetlo napríklad alebo ideme na prechádzku v januári v tých prvých viarných mesiacoch prúčne reagoval na slniečko, na také ostrejšie viary a, a veľmi prudko na to reagoval, zatváral očka, vadilo mu to, vytáčal hlávku a tam už vlastne u nás bolo také prvé podozrenie, že niečo nie je v poriadku. E, začal mať väčšie e, uľakové reflexy, tie sa te so vlastne ako majú potláčať v určitých mesiacoch e, dieťaťa a u neho sa by som povedala, že ešte viac zvýrazňovali. Mm-hmm. A to hovoríme aj o akom veku Brankovo? To hovoríme o troch, štyroch, piatich mesiacoch uh-huh. vlastne, To bolo bábetko vlastne. V januári sa narodil 19. A na to 2-3 mesiace sme začali badať vlastne takúto... takúto... Najprv ten problém s očkami. Uh-huh. Ale pritom vlastne v pôrodnici bol vyšetrený komplexný screening. bolo všetko v poriadku. Malé v poriadku. Nemal. Nebolo vidno žiadny šedý zákalnič. A ten nám, vlastne nás, nám našli až v 5. mesiacoch, keď mm-hmm. mal 5 mesiacov. To bola prvá
0: diagnóza, ktorú vám oznámili. Áno, áno. Mm-hmm. To
1: je práve to, že vlastne to tie očka, tak uh, si pamätám, ako dneske pani doktorka na očnom ravela, ale veď to je v poriadku, to sa správy, to nie je prvé dieťa s takouto diagnózo. Nebolo to ešte ešte taká silná katarakta obojstraná ak, ako ako potom napríklad úzorky, ale už je to nás vystrašilo. Mm-hmm. Predsa malé bábetko bezbranné a operovať mm-hmm. oči, no samozrejme, že sme hľadali najlepších špecialistov na Slovensku pretože ide o malé bábo 5-mesačné, takže boli sme v Banskej Bystrici na vyšetrení u profesora Izáka vyšetril ho ozaj, prijal nás do nemocnice veľmi ústrtový, všetko nám vysvetlil ako sa to odstraňuje. všetko, podstúpili sme predoperačné vyšetrenie a v deň keď ho operovali, tak Branko zvládal narkózu Uh-huh. Prestali im na stole dýchať a museli ho oživovať a myslím si, že žiadna matka nechce vidieť svoje malé babetko, peň mesačné ako na ňom obkročmo na stole sedí lekárka, ktorá ho oživuje. Uh-huh. Viezli ho na áro. Zvládol to, rozdýchal to s tým, že tiež to pripisovali len tomu, že, že je malý, možno silnejšia dávka, trošku to svalstvo vlastne zareagovalo iná, začal sa dusiť. Tak sa nás nechali v nemocnici a o presne o 7 dní, že operáciu zopakujeme.
0: Uh-huh.
1: A o sedm dní sa stalo to isté. To znamená, že druhý krát v dlhšiu dobu bol bez kyslíka no a to malo už vlastne za následok tak ťažké poškodenie mozgu že možno aj tie očka neboli až tak dôležité v danej chvíli, ale vlastne to, čo prišlo potom a všetky tie diagnózy a všetko to, čo spustilo, bolo už tak nezvratné, že dnes Bránko potrebuje pomoc vo všetkom, ale že úplne vo všetkom.
0: Mm-hmm. Keď sa na to s odstupom času, viem, že to môže byť veľmi citlivá otázka, ale mnohým šrotuje v hlavách, keď sa na to s odstupom času pozriete, aby ste to aj trošku naznačili už, že tie očka by v podstate boli jedinou prekážkou, ktorú by Branko mal, keby neboli absolvované tieto zákroky. Povedali vám to aj lekári, alebo tam boli ešte aj nejaké iné vysvetlenia, prečo sa stal až tento stav. Takto sme s
1: lekárkou sa na to nikdy nedívali. E, poviem pravdu, že aj ja som si najprv myslela, aj som si vyčítala, že prečo sme dali tie očka robiť, ale... Odstupom času, keď sme prechádzali v rôzne ambulancie a zistovali mu ďalšie diagnózy, tak som videla, že áno, bolo tam už nejaký náznak poškodenia mozgu aj predtým. To znamená, že, že evidentne to všetko smerovalo k tomu, že Brankovi sa samotným pôrodom spustilo degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vlastne aj e, s tou narkózou sa ako keby spojilo mm-hmm. a ešte viac zosilnilo. Uh, nemyslím si a nevyčítam lekárom, že ak by sme ho neoperovali tie očka, že by bol zdravý. Nie, uh-huh. nie myslím si, že tým, všetkým sme prešli, ako aj sme si vlastne s manželom, čo prvé naše kroky viedli do vedeckej knižnice načítať si tie diagnózy, veď to bolo pre nás zrazu kopec odborných... Uh,
0: Informácie. Výrazov
1: informácií, mm. chceli sme vedieť prognozy, čo máme robiť. Nie, že by lekári s nami o tom nehovorili, ale, ale ja ich chápem, že keď majú toľko pacientov s takýmito problémami, nemajú čas ísť do hĺbky s tým rodičom, vlastne, čo sa deje s tým ich dieťatkom. To znamená, tieto informácie sme si museli často zisťovať sami. A nie, nikdy som nemala potiť, že alebo teda tú výčitku, že aby, keby sme neboli dávali operovať očka tak, že by bol zdravý. Mm-hmm, Myslím mm-hmm. si, že tam, tam sa spustilo niečo pôrodom, čo vlastne by možno v menšom rozsahu, ale vlastne bolo by tam to poškodenie určite. Veľa
0: z nás matiek má, a takisto aj otcov, rodičov, má potrebu ísť, tak ako ste vypovedali, do hĺbky a pátrať a pátrať. Dopátrali ste sa k tomu, čo ste chceli? pôvodne zistiť?
1: Nie, bohužiaľ, nedopatrali sme sa, dodnes sme sa nedopatrali. Bránko má stále v svojich lekárskych správach písané degeneratívne ochorenie mozgu nezistené etiológie. Hmm. To znamená tá prvotná príčina alebo ten spúšťač, ktorý by sa vlastne možno dal aj do budúcna u, u, u ďalších detí alebo u detí našich detí, napríklad snankynech detí, aby sa dalo vlastne predísť, vypátrať, nejako pripraviť sa možno na to, keď to tak poviem. Doteraz nemáme. Keď som zistila, že som znova tehotná, tak som sa aj potešila, a samozrejme premkl ma obrovský strach. Pri bránkovej diagnoze alebo pri bránkových problémoch Často ma upokojovali lekári, že to je diagnoza, ktorá skôr postihuje chlapcov, ktorá je veľmi malé percento dievčat, ktoré má podobné. Uh, oni vlastne tie, tie jednotlivé um,
0: príznaky, príznaky. Áno,
1: mm. tak ako ďakujem za doplnenie. Jednotlivé tie príznaky vlastne skôr smerujú k problémom vlastne v mužskom m, genetickom vlastne nejakom. Fonde? A, mm-hmm. a, tak keď som zistila, že som tehotná, tak prvé, čo pani doktorka vlastne navrhla amniocentezu, aby sme zistili, že či, či čakáme chlapčeka, či dievčatko a vlastne aké možné vlastne vyšetrenia sa vtedy dali urobiť, že to urobia samozrejme, aby, aby sme predišli možným.
0: Čo všetko ste zistili vtedy za amniocentezi? Iba, že to je dijučatko. Takže uh-huh, žiadne, žiadne iné komplikácie sa tam neovjavili. Žiadne iné komplikácie.
1: My sme len následne stále, pani doktorka, nás chápala teda, že, že ten strach je veľký, pretože Bránko už vtedy mal veľký problém. Tak vlastne nás poslali a vybavili nám vyšetrenie v Prahe v ústave dedičných metabolických chorôb a tam sme vlastne boli všetci traja s manželom. A vlastne robili nám genetické testy. Genetické uh-huh. testy a pani doktorka Baxova vtedy vlastne vrala, že ona nevidí vlastne žiadny taký genetický základ, pôvod toho ochorenia Brankovho. Samozrejme sú aj špecifika, sú jedinečné ochorenia, ktoré aj oni sa ešte stále iba skúmajú a zistujú a my sme vlastne asi jedným z takýchto prípadov, kedy prišlo Brankovi z Prahy asi šeststranová vyhodnotenie tých výsledkov a, a aj v lekárskej správe napísané poznámka, že toto by malo byť zdravé dieťa. Mm-hmm. Tam nie sú žiadne od Uh-huh. To znamená, že také ty genetické, ktoré už vtedy sa dali zistiť. Takže to mňa to trošku ukľudnilo, aj keď to tehotenstvo zostanko bol jeden veľký stres pre mňa. Uh-huh. Stále sa pozorovanie neskutočné a či všetko bude OK. Priprava na pôrod, to bolo sme dali do pozoru v Košickú nemocnicu, lebo som tam chcela, aby tam boli odborníci, neurologička, očná, pediáter, takže ale auzaj klobuk dole, vyšli v ústrety, narodila sa zdravá stanka a keď mi dali prvýkrát do ruky, som hneď videla rozdiel. Hneď to boli prvé sekundy, som videla rozdiel správanie sa stanky a keď som prvýkrát držala v rukách Branka, až uh-huh. tedy som pochopila, že Branko sa narodil z handicapom. Že
0: už to bolo bol handikep vtedy. Áno, áno. Prišla bol. aspoň taká jedna odpoveď, že aha, tak nie je to problém s tou operáciou očiek, áno. ale že naozaj to bolo... Áno, to, o, to je správanie, tá chuť do života mm-hmm. bola úplne iná. To, to
1: bolo úplne iné dieťa, inej konzistencie, uh-huh. by som povedala, ktoré sa vlastne, by som povedala, že, že už išlo, že už, ja už som tu a bojujem zo všetkých uh-huh.
0: síla a budem žiť a budem zdravať. To, to, to sa bolo hneď bolo cítiť v rukách. Ja som hneď v úvode povedala, že mnohým naskakujú z, v súvislosti s vašim príbehom mnohé otázky. Či už je to o tej sile, či už je to o odhodlaní, či je to aj o tej nespokojnosti a tej spravodlivosti vnútornej. Vy už ste mali teda syna, i napriek tomu, že bol postihnutý, prišla cérka, zdravé dieťa. Prečo to tretie tehotenstvo? My sme s manželom
1: chceli viac detí. Aspoň sme sa tak rozprávali. V... Ja som so štyroch súrodencov, manžel z dvoch a mi sa to prišlo tak prirodzené, že viac detí je také... Tak, správnejšia rodina, by som mm-hmm. povedala. Niekto, že lepšia alebo niek, ale ako, tak určite, že som tu žila mať tých vašich hodnot to bolo Áno. také, že viacej detí. Mne sa to páčilo mm-hmm. vlastne také viac. A dokonca poznám rodiny 5, 6, 8 det na Mňa sa to páči taká, taká rodina, súdržnosť a, a vôbec takýto život. Keby Bránko nebol chorý určite, by sme možno teda, že už mali aspoň 5. Mm-hmm. <laughs> ale, ale už potom človek prehodnotí to Bolo to tretie dieťa plánované, alebo to prišlo spontáne? Bolo to spontáne. Bolo to spontáne a keď som zistila, že som nová tehotná, tak samozrejme som sa hneď tak v duchu modlila, že aby to bolo dievčatko, aby mala stanka parťačku, aby, aby sa
0: tak spolu doplňali, predsa len ránkom mali potreby a stanka iné. Aj ste verili teda, že u dievčat sa to nevyskytuje, alebo teda ano. minimálne? Tak. Predpokladám, a... že aj z toho bola tá túžba dievčatia. Tak áno. A nám to potvrdila. Takže
1: to bolo tehotenstvo úplne, že na paradu. Mm-hmm. Som si ho užívala a myslím si, že už aj tým, že sme prešli diagnozami, lekármi, ambulanciami u syna, takým tým zdravým vývojom ústanky, takže vlastne už, už má to tak, ako... Tak som to brala, že automaticky že to bude zdravé dieťa. Mm-hmm.
0: Tak mm-hmm. už som bola na to nastavená. Mm-hmm. No a teraz nám opíšte ten moment toho tretieho, keď ste prvé sekundy zbadali Zorku. Zrka sa narodila po poludní.
1: Odviezli nás z pôrodnej saly na izbu. Teda ju zobrali medzi detičky. Ja som išla na izbu. A keď mi je donesli podvečer na prvé krmenie, tak ako prvé samozrejme, chcela som ju celú skontrolovať, som si ju rozbalila v perinke. A stále mala zavraté očka, tak som myslela, že len chce spinkať. Ale tak som predsa len tá zvedavosť mi nedala. A otvorila som viečka. A vtedy nastal ten šok, keď som na miesto, ako sa hovorí, majú krásne modré očka, bábetka alebo sivé, uvidela na miesto zreničky biele, 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 biele. Baterky som to vtedy tak asi prirovnala, kedy vlastne bola taká tarakta, rodina tak silná, že bola viditeľná vlastne u z zvonku. Vám to opäť lekári nepovedali? Nie. Ako je toto možné, Majka? Skúmali ste to? Nie, myslím si, že v tom šoku som to asi ani neskúmala. Mm-hmm. Ja som sa aj e, doterasa tak trošku smejem, že ja som ju znova zabalila a išla som za sestričko, za lekárko, ktorá mala vtedy službu a chvíľku mi to prišlo, že idem reklamovať, že mi dali mm-hmm. zle dieťa, alebo jednoducho, že, ale ono nevidí. A Pani doktorka, že ako nevidí, ako viete, že nevidí? No, veď nevidí, ona má všedy zákal. A to vie ako viete posúdiť? A tak už máme syna, ktorý má všedy zákal. Videla som to a to, to je to, tak otvorila očka, že aha, hm, a jednoducho neviem, kde sa stala chyba, či ju nevyšetrili, alebo či za tú krátku dobu, keď sa narodila, či sa to takto mohlo vyvinúť. Už aj pri Bránkovi som bola zvyknutá nejak dohlbky nepátrať, jednoducho určite nikto neublížil v nemocnici, aby sa niečo také stalo. Viem, že to bolo vrodené, ja som v danej chvíli strašne potrebovala mať pri sebe manžela. A to bolo večer, noci nemohol už prísť, takže som aspoň volala. Ráno hneď prišiel, hneď sme vlastne sa stretli s lekármi, hneď nás poslali na očné, kde vlastne sme dostávali ozaj tie, také strašné informácie, teda, že obe očkama veľmi zasiahnuté, musí to byť okamžite operované. A ešte z pôrodnice sa vybavovala operácia v Bratislave na očnej klinike, ale potom pán profesor Geriniec rozhodol, že necháme zorku trošičku posilniť sa a po pôrode. Nemohli hneď operovať, že ju z pôrodnice prevezieme na očné. Tak mala jeden mesiac, keď, keď mi ju brali z rúk na operačnú mm-hmm. sálu, musela ísť na hučká holučka.
0: holúčka. Nezabudnem na to... Zase prišiel ten moment, kedy ste už takúto situáciu zažili a zažili ste aj ten nepríjemný pocit, ktorý ste nám opisovali v súvislosti s Brankom. Aké boli tie pocity pred tým, že aha, tak znova sa opakuje ten istý scenár a zase nasleduje tá operácia? Áno. Tým, že Branko, pri Brankovi sme až ozaj po tom
1: druhom nešťastnom probléme s narkózou apelovali na lekárov a všade som nosila bránkové lekárske správy. Stále sa mi každému tlačila pred oči, že pozor, Branko je alergicky na túto zložku narkózy, nech sa to nestane u dcery. Lekári boli úžasní v tomto. Ozaj vyšetrili, prispôsobovali tú narkózu. Ono aj tým, tými vlastne už sa to trošku aj ináč pristupovalo. Uh-huh. To znamená, názorka to zvládla veľmi dobré, s tým, že bola tam snaha vlastne hniť aj dať kontaktné šošovky. My sme vlastne šli z nemocnice domov s kontaktnými šošovkami ale Zorka ich nepríjímala. My sme uh-huh. ešte na prechádzku so šošoukami za vtedy 900 korún a my sme sa vrátili bez nich. Uh-huh. Jednúch nás si ich vedela vylúpnúť, vyšuchnúť zočkáko a, a my sme ich strácali. Vyrábali nám ich špeciálne v Prahe na, na objednávku, to znamená jeden pár, tedy korun. korún a my sme ich na prechádzke stratili, My sme o nich prišli a potom sme prišli na to, že Zorka nezniesie nič, čo sa týka očiek. Ona aj doteraz problém učesať, dať sponku, ostrihať, veľmi citlivá je tým, že má poškodený zrak, tak pre ňu sú uši sluch náhradným zdrojom a preto je veľmi citlivá, čo sa deje okolo jej hlavy. Uh-huh. Preto vlastne neznáša ani okuliárky si zasadiť. To znamená, do dnes, ona má 14 rokov, my sme jej nevedeli nahradiť tú nutročnú šošovku nejakým uh-huh. iným. Ani implantátom napríklad, pretože aj o to sme sa snažili. Dnes už sa dajú šošovky predsa implantovať, ale tým, že aj u nej sa spustilo ochorenie, ľahšie mozgová dysfunkcia a mentálne postihnutie, tak lekári sa báli, aby si tým, že bude si šúchať očka, pretože bude mať ten pocit vnútorného tlaku v očiach, aby si nepoškodila oko ako také. Mm-hmm. Takže tam sme boli na váškach, že ako, ako ďalej. Tak sme zvolili voľbu teda bez implantátov, skúšali sme dlhšie okuliarky, keď dieťa ale má mentálny postih a ťažko mu vysvetlíte, že to potrebuje, keď to ono nechce, tak sme to po určitej dobe aj, poviem pravdu, vzdali. Pretože sme potrebovali riešiť iné, iné situácie životné. Nakontaktovali sme sa na školu pre nevidiacich v levočí s obidvoma deťmi. Vlastne sme začali našťovať túto škôlku a školu a museli sme sa zmieriť, že naše deti sú nevidiace obidve. Mm-hmm. A potrebovali sme sa na tom, tom stavať a pokračovať ďalej.
0: Toto je, myslím si, že veľmi podrobne opísaný ten príbeh, čo sa týka detičiek. A poďme teraz k vám. Ako toto všetko, prosím vás pekne, zvládate? Aký je ten deň, taký ten bežný deň vo vašej rodine? Neviem, či je to tým, že takto žijeme už takmer 20 rokov, ale mne to už príde, že to je,
1: to je náš normálny život. Sú situácie, kedy si sadnem a ja sa rozplačem a to aj na verejnosti. V reštaurácii sa mi to stalo naposledy, kedy som musela odísť, keď, keď zorka nezvládla hľuk a, a začala byť agresívna a, a už som si povedala vtedy, a ja mám len jedný nervy, len, len odtiaľ potiaľ, dokáže dokážem určité veci a situácie zvládať ale ja si myslím, že už, už som aj prestala nejako tak vnímať, že čo si ľudia to tom myslia, ako fungujeme, ako žijeme, ako vyzeráme, čo robíme. Tak už, už si tie dní skôr užívam. Mm-hmm. Som rada teda, že, že bežné detské choroby sme prekonali úplne, že úžasne. Že, že nás netrápia ďalšie iné veci. Brankom okrem tej operácie oči podstúpil 9 ortopedických operácií. To znamená, že, že my sme išli spoločne problému, alebo zo situácie do situácie, kedy si nemáte tak si sadnúť a do a poďme teraz salutovať alebo plákať, uh-huh. lebo sa nám to stalo. My sme skôr práve nastavení obaja s manželom tak, že, že poďme riešiť, aby to bolo čo najlepšie, čo ďalej. A krok po kroku. Uh-huh. Potom vlastne pri obidvoch deťoch netreba zabudnúť na zdravé dieťa stredné, ktoré potrebuje rodičov plnohodnotne, potrebuje súrodencov pracovať s témou, že má takýchto súrodencov, ako to zvláda okolie, či sa nebude hambiť. Či neb... Sú tam veci, ktoré vám, vám nedajú možnosť alebo veľa priestoru na to sadnúť a ľutovať sa uh-huh. a nejako riešiť to do hĺbky. Ale práve skôr uh, aby sme čo najmenej tou situáciou všetci trpeli, tak pozerať dopredu a ísť krok po kroku je jednoducho. Kde sa komu dá pomôcť, kde komu vieme,
0: ako urobiť. Ten deň krajší je jednoducho, aby sme uh-huh. to všetci zvládli. Kde hľadáte vy pomoc? Navštevujete nejakého psychoterapeuta alebo kouča? Pretože tá psychohygiena je pre vás dôležitá o, veľmi. Áno, priznám sa, že navštevujem psychoterapeuta. Je to dôležité?
1: V určitých krizových situáciách to bolo, by som bola, že nevyhnutné. Určité, určité životné situácie a rozhodnutia. A som ráda, že vždy nájdem ľudí okolo, ktorí ma povzbudia. Neľutujú, nelamentujú, ale povzbudia, vidia to svetlo na konci tunela uh-huh. aj, aj za mňa niekedy. A veľká podpora je manžel, ktorý fakt klobúk dole, lebo stále vravím, že je to... Uh-huh. Sa to lepšie znáša jednoducho, keď viete, že to nie je na vašich pleciach, ale uh-huh. vlastne môžete zabuchnúť na polhodinku za sebou dvere, odísť a, a proste nadýchať sa vzduchu a riešiť len seba uh-huh. napríklad, aj porozmýšľať a alebo len sa pošaliť, alebo sa otvorene porozprávať, čo budeme robiť, otvorene mm-hmm. ako to bude fungovať, že nie je to tie rozhodnutia, nie sú len na mne napríklad. Takže toto je podľa mňa taká veľká
0: pomoc. Keď sa zamyslím nad takou veľmi častou vetou, ktorá sa používa v spoločnosti, niečo nám vzali, ale niečo nám dali. Niečo nám bolo odobraté, niečo sme dostali. Čo ste dostali Majka vy? No to si človek uvedomi a všimne, až oze sa takáto
1: nejaká situácia stane. Až príde nejaký taký krutejší moment, moment áno v živote. A, a vtedy sa aj pozastavia a povie si, že čo som, po čom som ja niekedy túžila, ako som malo predstavu, ako budem žiť a čo všetko, poviem uprímne materiálne, po čom som všetkom túžila. A potom príde ten moment, prvý, druhý, tretí, lebo tých momentov je v živote veľa a meníte svoje hodnoty, tešíte sa z každého dňa, tešíte sa keď vám dieťa povie mamka, ľubím ťa úplne úžasné dieťa, ktoré nemalo nikdy rozprávať Teraz som sa v sobotu dozvedela, že to rozpráva v čínštine, pretože kamarátka, ktorá s ňou bola, je vôbec nerozumela. a to ty, ty nerozumieš? To ty. Tak sme sa smiali, že áno, že ľudia, ktorí sú v okolí nás a ktorí sú s nami častejšie rozumajú napríklad Zorké. Ale cudzí ľudia nie. Takže mm-hmm. sme sa smiali, že, že máme dieťa, ktoré dokáže hovoriť čínsky. A, a, a no také veselé momenty nás vlastne aj posúvajú a tak, takže... Takže čo je to, čo ste dostali od toho života? No pohľad na na to, že ten život je o niečom inom ako materiálnom. Že že je tá láska, ktorá ktorá nás spája, ktorá nám pomáha, ktorá nás preniesie cez to všetko, lebo len tej láske vieme fungovať a
0: pokračovať ďalej. Vy ste vyhrali kategóriu mama podnikateľka. Takže k tomuto všetkému, aby vám nebolo málo tak ste si na seba ušili takú krásnu, ušili taký krásny projekt a tým je Centrum Svetielko. A myslím si, že to je hlavne tá činnosť, za ktorú ste boli aj nominovaná do tejto kategórie a ktorú ste nakoniec ako som spomínala, vyhrali. Ako toto viete všetko sklbiť, Majka? Je to prostriedok, ktorým ste si povedali, že aha, tak pomôžem svojim deťom a ten sekundárny efekt bude, že pomôžem ďalším rodinám. V súčasnosti je to už 500 rodín, ktorým takto pomáhate. Rodinám s deťmi, ktoré majú viacnásobné postihnutie. Ako toto sklbíte všetko? Tú úlohu matky, manželky, ale na druhej strane podnikateľky. Priznám sa, že keď vznikla tá myšlienka otvoriť Centrum
1: Svetielko, tak v mojich predstavách to bol malý domček s peknou záhradou, kde bude 10-12 detí s opatrovateľkami a viem, že sú také večnej škôl, by som povedala, vlastne, kde majú všetko, čo potrebujú a ja môžem ísť do práce a venovať sa iným veciam. Ale ono vlastne tým, že pribudali tie deti, pribudali aj požiadavky rodičov, každý niekde niečo videl, bol, zažil nejakú terapiu a a teraz sme sa učili nové veci, zároveň aj tie ostatné mamičky, vlastne sme si predávali tie skúsenosti a zrazu sa to začalo nabaľovať ako taká veľká snehová guľa. Kedy z Malého Prešovského, tak sme ozaj začínali v Malom Domčeku mm-hmm. pár opatrovateľiek, pár detičiek To fyzio... ste dostali
0: podporu od nadácie, od pána niekde ste to čítala? Áno, od, áno? od nadácie Provida, mm-hmm. od Tala košára. Takže začínala. to bola taká prvá finančná pomoc, ktorá vás naštartovala, že aha, tak môžeme začať má to zmysel. Áno, no keď môžem povedať ten začiatok, on je taký strašne zaujímavý
1: lebo myslím si, že veľa rodičov stále je v tej situácii ako som bola predtým ja ako každé, keď, keď rodič vlastne zistí, alebo teda vie, že má dieťa s handicapom, tak hľadá ako mu najlepšie pomôcť, hlavne rehabilitačne, pretože vlastne ísť raz alebo dvakrát do mesiaca cvičiť na zdravotné stredisko je veľmi málo. Mm-hmm. Deti potrebujú neustále pravidelne intenzívne cvičiť. Samozrejme, veľké centrum v Piešťanoch, super PR, jednoducho medialný tlak aj na nás rodičov. Len cena je taká, že ja som sa vtedy smiala, že darovať obličku je potrebné. Uh-huh. Aby si to rodič mohol dovoliť, keď máte jedno dieťa. A teraz máte sofínu voľbu, keď máte dve deti. Ktorému dieťatku doprejete, keď máte 3000 uh-huh. euro uh-huh.
0: Uh-huh.
1: rehabilitáciu?
0: Uh-huh.
1: Ja som oslovovala rôznych sponzorov. Robila som to, čo robia stále tí mamičky doteraz. Hľadajú sponzorov, doslova poviem, to tak žobru o, každé, o každý cent, o každé euro, o 2%, aby im, aby im firmy a ľudia vlastne pomohli. A ja som úplne robila to isté. Nazberali sme prvú sumu, tak sme vlastne vybrali, že pôjdeme do centra v Piešťan s cerou. A zároveň som oslovila, vlastne jedno z tých oslovených, bola aj Lucka Hablovičová ktorú náš príbeh veľmi oslovil a dokonca nás navštívila. To bolo veľmi od milé, lebo vždy sme dostávali, že je nám ľúto, nevieme, alebo ďakujeme za oslovenie, posílame vám peniaze. A toto bol taký prvý kontakt takéhoto kontaktu celebrity, poviem, s námi, s obyčajnou rodinou, z dediny, ktorá vlastne, že, že o nás má niekto taký vážny záujem. že dá si tú namahu a príde k nám domov, vypísi u nás doma čaj, zoznámi sa s deťmi a vypočuje sa ten príbeh. Bol to úplne iný kontakt, ako, ako sme dotedy zažívali. A vlastne aj vďaka ľudské, ktorá nám predstavila Laca košára, z nadacie Provida, tak sa to celé spustilo ako si. Mm-hmm. Pretože Laco sa ma spýtal vtedy v Piešťanoch, že Maria, keď uh, vtrebujete 3000 eur na 2 týždne cvičenia v Piešťanoch, čo robíte z vyšných 50 týždňov v roku? A musela som to priznať, bolo to trápne, ale 50 týždňov zháňate peniaze, aby ste mohli ísť na 2 týždne na liečenie.
0: Mm-hmm.
1: A takto žilo a žije ešte stále Les. mnoho rodín. Mm-hmm. Jednoducho je to, je to stále ešte pre mnohé rodiny nedosiahnuteľné, aby mohli kvalitne a intenzívne cvičiť, rehabilitovať alebo podstupovať aj iné rôzne terapie s deťmi, keď máte handicap v rodine. A to možno aj u ňoho, ale u mňa vtedy vlastne dal takú myšlienku, že, že a prečo nemáme niečo podobné na východe, prečo ja musím cestovať Preš, ty, od, rodiny, ty, mhm. od rodiny na dva týždne, platiť si niekde ubytovanie. A tam myslím, že tam bolo taký ten prvotný, taký možno aj impuls, základ toho, že, že porozmýšľame v menšom, jednoducho, ale, ale robme niečo mhm. intenzívne aj doma, nech stále nemusíme cestovať. Hej. Mhm. A to bolo práve aj, aj Lácová myšlienka. Dajte na papier nejaký projekt svojej myšlienky, prečítame to spolu s našimi ľuďmi v nadácii a uvidíme, ako vám vieme pomôcť. Odišla som z rehabilitácie domov a týždeň na to volala Láco. Nezabudol, mm-hmm. tak ako slúbil, volal a dodržal svoj slub. Prišiel, pomohol. Prvé peniaze sme dostali práve z ich nadácie a, a to nám pomohlo vlastne ozaj v tom malom domčeku, takmer pred desetimi mm-hmm. rokmi, otvorí také, môj malý sen, teda mať niečo doma takéto a vyskladať tie terapie a, a postupne sa to začalo nabaľovať. Mm-hmm. Ale vďaka Lácovi, vďaka nadácii pro videa, ozaj, myslím, že žijeme svoj sen, mať to centrum. Áno,
0: to je krásne, ako sa hovorí, a, cieľom je cesta, takže bolo potrebné začať ano. a potom sa už tie možnosti a pridružia jednak druhé a vznikne tá snehová gula, ktorú ste spomínali. Majka, čo by ste v týchto situáciách ktoré máte za sebou odkázali rodičom, ktorí stále váhajú či o, si tie peniaze pýtať a, a čo robiť a ako to celé zvládnuť, čo je taký váš odkaz rodičom. A teraz nielen postihnutých detí, ale ja si myslím, že deti všeobecne, pretože sú medzi nami mnohé mamičky, ktoré majú jedno dieťa a nevedia si zo so sebou rady. Čo treba robiť? Máte nejakú, ja viem, že nie univerzálnu, ale niečo, čo povedzte vy, tak od srdca z tých vlastných skúseností, Čo je ten odkaz pre nich? Ja
1: by som ešte aj trošku, keď mám tú príležitosť dnes odkazala rodičom a myslím, že to všetci, ktorí, ktorí počúvajú um... Mať takéto dieťa nebola naša voľba. My sme tie deti prijali. Urobíme všetci všetko pre ne, aby, aby ten ich život preja- prežili plnohodnotne, čo najlepšie, najkvalitnejšie. Na druhej strane, toto by mala byť úloha štátu. Zdravotných poisťovní, sociálnych zariadení, škôl. Bohužiaľ, nie je. Ešte to nie je tak. A už za tú dobu cítim veľký pokrok. Musím povedať, cítim veľký pokrok, už, už sa tie, tie organizácie prepájajú, už, už sa rešpektujú, už sa tolerujú, že na školách sa môže viac cvičiť, na sociálnych zariadeniach sa môže viac učiť a jednoducho ono to časom príde. Len, len a ozaj je to cesta, kedy dúfam teda, že, že aj náš vzor Centra Svetilko bude takým príkladom, že môže to fungovať a môže to zastrežiť a financovať štát. K tomu, tomu ja by som veľmi teda chcem smerovať, aby to nebolo len súkromné centrum, na ktoré rodičia musia si zháňať peniaze, ale ktoré by bude takým zlatým štandardom starostlivosti o takéto deti, aby sme my mohli niečo odovzdať vlastne ďalej do budú, budú, budú so s ďalším generáciám. A na druhej strane rodičom som jedno z vás takisto a ešte stále si píšem žiadosti, stále píšem ešte granty, stále ešte prosím aj ja pre svoje deti, pretože aj my platíme za svoje deti v našich zariadeniach. To je samozrejme pri nás prerodzené. Ľudia, ktorí majú a chcú dať, tak si to radi vypočujú a radi podporiať. Netreba sa bať, netreba sa hambiť. Často rodičia, že ja sa hambím napísať, že ako žijeme. Myslím si, že nikto na druhej strane, ktorý si to prečíta a má srdce na správnom mieste, nebude odsudzovať, že si človek žiada peniaze. Ak má, pomôže. Ak nemá, nepomôže. Jedinej voľby, jednoducho. Uh-huh. Kým sú tu medzi nami, je ich veľa, to vidíme pri všetkých tých zbierkach, ktoré sa teraz tiahnu v Slovenskom od výbuchu bytovky cez milionovú Líviu a ďalšie, ďalšie, kedy sú potrebné operácie v zahraničí a sú sú spôsoby liečby. To má trošku tak hneva v tej situácii, že my sme u bránka alebo u Zorky nemali nejakú možnosť, nejaký, nikto nám nepovedal, že a pôjdete do Ameriky a dajte 300-400 tisíc a vám to dieťa vieme vlastne tie očka opraviť. My sme tú možnosť nemali. Uh-huh. Ale je, sú teraz liečby, sú metódy, sú techniky, kedy sa veľmi, veľmi dá pomôcť tomu dieťatku. A ak máte veľmi krátky čas na pozáňanie peňazí, ja pomôžem aj milé rada rodičom, ktorí to potrebujú, pretože viem, že akúkoľvek pomoc to dieťa dostane teraz v rámnom veku, tak mu to veľmi pomôže do budúcna rodičom, kolektívu, vôbec celkovo začleniu sa do, do toho života a to je to, čo my chceme, aby tí naše deti sa začlenieť do života. Takže len pýtať a nehámbiť za tým svojím príbehom a nehámbiť sa. Nehámbiť sa, áno. Ja často sa stretávam s tým, že mamičky mi napíšu, že viete, ja nechcem, aby mi to súsedie, lebo ľudia si dokážu zaviedieť ešte aj chorobu. Mm. My sme sa s tým stretli takisto. Odsudzovanie, ale viete, robíte to s čistým svedomím, robíte to najlepšie, ako to viete a každý deň prežívate najlepšie, ako to viete. Nikto, kto nebol vo vašej situácii, vo vašej koži, neviete, ako to je otočiť euroči či potrebujete tu zaplatiť tábor, lebo myslím si, že zdravé dieťa má nárok na, na takéto aktivity. Alebo či idete na rehabilitáciu s chorým dieťaťom. Nikto, kto nie je v tejto situácii, nevie pochopiť vašu, vaše rozhodnutia, vaše voľby a vašu
0: situáciu. Takže... Mm-hmm. A toto by malo byť asi takým momentom, že ako som spomínala aj včera v našom telefonáte, empatická môžem byť veľmi, ale pokiaľ sa nepopálim, tak nikdy nebudem vedieť, ako bolí tá popalená rana. A to je asi aj so všetkými týmito príbehmi. Majka, ja vám želám srdečne, úplne, úprimne a od srdca len to najlepšie pre všetky tri detičky a pre vás, či už pre vás osobne, alebo pre vášho manžela a celú rodinu, celých, celé centrum Svetielko, pretože robíte nádhernú prácu a verím, že k tej pectovke dnešných rodín pribudnú ďalšie stovky. A možno aj po tomto vypočutí podcastu sa mnohí zamyslia a nejakú tú pomoc poskytnú. Keby ju mohli poskytnúť a budú mať tú príležitosť, tak nám ešte povedzte, kde sa môžu obrátiť. Tak ja dúfam, že
1: tento rozhovor si vypočuje veľa ľudí a, a ak najdú v sebe možnosti pomôcť nám, nielen nám ako centru, môžu pomôcť konkrétnemu dieťatku, tak na stránke www.centrumsvetilko.sk sú na nás všetky kontakty, všetky pobočky, môžu si vybrať, ktorá im je bližšie, napríklad k svojmu bydlisku a určite sa môžu s nami skontaktovať a priamo nás osloviť, čo, čo by nám pomohlo. My teraz napríklad v Prešove sme sa pustili do budovania nášho sna na zelenej lúke. Chceme postaviť trojpodlažnú budovu, ktorá bude prispôsobená, alebo ktorá už bude slúžiť ľuďom s handicapom od samého začiatku, že nemusíme mi nejaké budovy prerábať, ale vlastne bude splňať všetky požiadavky bezbariérovosti a všetky potreby, ktoré majú naše deti. A k tam budeme potrebovať veľa sily, veľa energie, veľa peňazí, veľa darcov, takže ak nás niekto počúva a má, má možnosti, má Srdce na správnom mieste, kľudne neváhajte, kontaktujte, určite nájdeme niečo spoločné, čo vieme pomôcť ďalším deťom. Majka, ďakujem ešte raz.
0: Užívajte si ceny a ďakujem. venujte si svoj čas a príjemné všetko pre vás, aby ste si to užili a aby ste opäť načerpali tie síly či už do nového projektu alebo len tak sama pre seba. Želám všetko dobre. Ďakujem veľmi pekne za priestor, ďakujem pekný deň všetkým. Ďakujem všetkým, ktorí s nami ostali až do konca a verím, že ochota ľudí podeliť sa s nami o ich osobné príbehy prináša do našich životov nové pohľady a stávajú sa nápomocnými a tiež inšpiratívnymi pri riešení vlastných životných situácií. Márin príbeh, tak ako aj príbehy ostatných finalistiek, si môžete prečítať na stránke mamaroka.sk. Budeme radi, ak sa so svojimi postrehmi, nápadmi či konštruktívnymi pripomienkami podelíte aj vy s nami a prispiejete tak k tvorbe obsahu podcastov, ktorý pre vás tvoríme. Spätná väzba nám pomáha naplňať vaše očakávania aj priania, pretože vy ste pre nás tí najdôležitejší. Písať nám môžete na mailovú adresu redakciazavináčmamaaja.sk a stále platí pozvánka do nášho klubu Mama Aja. Pre všetkých členov je pripravené množstvo zliav, výhod, užitočných a praktických darčekov a odborných rád. Zaregistrovať sa môžete na stránke mamaaja.sk Stačí pár klikov a už o pár dní môžete využívať všetky členské výhody. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno a my vám v mene celej redakcie želáme v roku 2021 veľa zdravia, radosti, vytrvalosti a nádherných plnohodnotných chvíľ s vašimi blízkými. Teším sa na vás pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make